0: Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom Ini dengan pendeta Rainer Shoneman Pada saat ini kita akan meneruskan seri kita itu bagian yang ketiga dari Sikap menghadapi akhir zaman Sikap menghadapi akhir zaman Dari 1 Petrus 4 ayat 7-11 Dan kita memasuki bagian yang ketiga Yaitu Sikap dalam pelayanan Sikap dalam pelayanan Ayat 10-11 1 Petrus 4 ayat 10-11 dan Saya baca Layanilah Seorang akan yang lain Sesuai dengan karunia Yang telah diperoleh tiap-tiap orang Sebagai pengurus yang baik Dari kasih karunia Allah Jika ada orang yang berbicara Baiklah ia berbicara sebagai orang Yang menyampaikan firman Allah Jika ada orang yang melayani Baiklah ia melakukannya dengan kekuatan Yang dianugerahkan Allah Supaya Allah dimuliakan Dalam segala sesuatu Karena Yesus Kristus Ialah yang mempunyai kemuliaan Dan kuasa Sampai selama-lamanya Amin Dalam menghadapi akhir zaman, di bagian pertama Kita telah melihat pentingnya sikap Kerohanian pribadi Yang menilai diri sendiri secara realistis Berpikir jernih Dalam penilaian dan juga pengambilan keputusan Dalam kehidupan sehari-hari Juga pentingnya kehidupan doa Di bagian kedua Kita telah dijelaskan juga sikap kasih Yang sungguh dan mengampuni Dalam persekutuan orang percaya Juga kasih yang menjadi nyata, praktis Dalam tindakan kasih Misalnya dalam pelayanan sosial di Akonia Kalau sebelumnya Petrus memberikan contoh khusus tindakan kasih Maka sekarang Petrus memberikan sebuah pernyataan umum Layanilah seorang akan yang lain Terlibat dalam pelayanan adalah sangat penting dalam menghadapi akhir zaman Inilah sesuai dengan pengajaran Yesus mengenai akhir zaman Di Matius pasal 24 dan 25 Dalam penjelasan mengenai peristiwa-peristiwa yang akan datang Yesus menekankan pentingnya orang percaya untuk siap menghadapinya Dan cara yang terbaik untuk siap menghadapi akhir zaman Adalah terlibat dalam pelayanan Terlepas kapan Yesus datang kembali Cepat atau lambat Yang penting adalah siap dalam keterlibatan pelayanan Bukan spekulasi kapan datangnya Yesus kembali yang penting Tetapi kesiapan dengan terlibat dalam pelayanan Sesuai dengan apa yang Tuhan telah percayakan ke dalam hidup kita masing-masing Itulah yang sangat penting Ini menjadi jelas dalam tiga perumpamaan Di Matius 24 dan 25 Tentang hamba yang setia dan yang jahat Gadis-gadis yang bijak dan yang bodoh Dan tentang talenta Yang akhirnya menentukan adalah Kesiapan Dengan cara terlibat dengan setia dalam pelayanan Dan barangsiapa yang setia Dalam pelayanan Yang telah dipercayakan kepadanya Maka Tuhan Yesus akan memuji dan berkata Hai hambaku yang baik dan setia Masuklah Dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan Matius 25 ayat 23 Inilah penghargaan tertinggi Yang dapat dicapai oleh manusia Pujian dan penerimaan Tuhan Yesus Penghargaan yang lain Yang tentu bagus Tetapi tidak sebanding dengan pujian Dan penerimaan raja segala raja Tuhan Yesus Dan dapat berada bersamanya selamanya Semua prestasi dan karya manusiawi Adalah baik untuk dicapai Tetapi fokus utama Haruslah kepada penilaian dan penerimaan Tuhan Yesus dalam pelayanan kita Karena itu bersikap dan bersifat kekal Cara mempersiapkan diri yang terbaik menghadapi akhir zaman Juga adalah gambaran kehidupan orang percaya Ibaratnya, persekutuan pelayanan orang percaya adalah seperti sebuah lingkaran Dimana satu tangan direntangkan ke depan Dan dengan satu tangan saling berpegangan, melambangkan persekutuan Kemudian semua tangan itu bersama-sama diangkat ke atas Artinya melambangkan hubungan pribadi dengan Tuhan Dan tangan yang lain menjangkau keluar Dalam pelayanan menjangkau mereka yang membutuhkan pertolongan Dan yang belum mengenal Injil Yesus Maka jemaat bukanlah sebuah lingkaran ke dalam Yang saling berpegangan kiri dan kanan Dan hanya berorientasi ke dalam Tetapi sebuah lingkaran dimana semua berdiri menyamping Dan satu tangan dalam hubungan dengan persekutuan dengan yang lain Dan satu tangan menjangkau keluar Maka ada kekuatan rohani Dari hubungan dalam persekutuan orang percaya Dan dari hubungan pribadi dengan Tuhan Dan ada orientasi kepada pelayanan keluar Hubungan ke dalam dan jangkauan keluar ini Terjadi silih berganti Artinya, jangan di dalam terus Tetapi jangan di luar terus Kalau di dalam terus Berarti tidak ada pengaruh dan dampak keluar Tetapi kalau keluar terus Maka tidak ada kekuatan rohani bagi pelayanan Berarti ke dalam terus keluar dan ke dalam lagi dan seterusnya. Dalam ayat 10 dan 11, rasul Petrus menekankan empat aspek yang penting dalam pelayanan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pelayanan merupakan tugas seluruh umat percaya. Pelayanan merupakan tugas seluruh umat percaya. Layanilah seorang akan yang lain. Ini berarti ada kalanya seseorang menjadi subjek pelayanan dan ada kalanya menjadi objek pelayanan. Artinya ada waktunya saya melayani Dan ada waktunya juga saya dilayani Jadi tidaklah benar Kalau ada orang yang hanya melayani Dan juga ada orang yang hanya dilayani Ini tidak sesuai dengan kesaksian perjanjian baru Yang benar adalah Semua harus terlibat pelayanan Baik di dalam jemaat maupun di dunia Kalau ini tidak kita lakukan Maka kita bukan saja menentang kesaksian firman Tuhan Tetapi juga berarti pelayanan kita Tidak akan memiliki pengaruh Dan dampak yang besar Kita pada dasarnya Sedang menggali kubur kita sendiri Jika kita tidak melibatkan warga jemaat Dalam pelayanan Karena kita pasti akan kekurangan tenaga Yang mampu dalam pelayanan Yang semakin majemuk dan kompleks Dengan berbagai kebutuhan dan masalah Kita pasti juga akan tidak efektif Dan jangkauan pelayanan kita akan sempit Kalau kita dalam pelayanan Hanya mengandalkan beberapa orang tertentu saja Mereka dalam bahaya kena S4 S4 Stress, stroke, stop, dan sayonara Jangan sampai ini terjadi Jangan sampai S4, stress, stroke, stop, dan sayonara Maka kita harus melibatkan seluruh warga jemaat Melibatkan seluruh warga jemaat berarti Beban pelayanan akan semakin ringan Pelayanan akan semakin berkualitas Karena berdasarkan karunia dan jangkauannya akan semakin luas Penelitian pertumbuhan jemaat mengukuhkan prinsip saling melayani ini Terbukti bahwa mereka yang merasa betah tinggal dalam jemaat Adalah mereka yang merasa dilayani Dan ada kesempatan untuk melayani Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 ditekankan Bahwa seluruh orang percaya adalah imamat yang rajani Artinya bersifat aktif dalam pelayanan Kalau dalam perjanjian lama Hanya suku Levi yang melayani Maka sekarang dalam perjanjian baru Semua orang percaya diberikan hak dan tugas untuk melayani Kamulah imamat yang rajani Artinya semua orang percaya, inilah revolusi perjanjian baru Karena roh kudus telah dicurahkan kepada semua orang percaya Modal terbesar pertumbuhan jemaat adalah warganya Dan warganya harus diberdayakan dan dilibatkan Ini juga merupakan hasil penelitian pertumbuhan jemaat Jemaat-jemaat yang secara konstan bertumbuh Baik secara mutu dan jumlah Adalah jemaat-jemaat yang memberdayakan dan melibatkan sebanyak mungkin warga jemaatnya Secara status, semua orang percaya adalah hamba Tuhan Hanya secara fungsi ada perbedaan Mereka yang memimpin bukan berarti mendominasi Tetapi mengatur dan mengkoordinir Serta melatih, mengajar, memberdayakan Dan melibatkan warga jemaat Transformasi gereja terbesar akan terjadi Saat menemukan dan menekankan kembali Keterlibatan warga jemaat dalam pelayanan Seluruh gereja dengan injil yang utuh Kepada seluruh dunia Ini berarti Perlu sekali ada tim-tim pelayanan Sehingga ada kebersamaan, saling mendukung Dan saling menjaga dalam pelayanan Tidak ada pola memimpin dan melayani secara solo, single Dalam perjanjian baru Tetapi selalu adalah tim pelayanan Misalnya kisah para Rasul 16 Maka urutan prioritas harus jelas Injil, jemaat secara keseluruhan Baru hamba Tuhan secara persorangan Bukan hamba Tuhan adalah bintang Tetapi jemaat persekutuan pelayanan adalah bintang Sudahkah kita sadar bahwa kita semua tanpa kecuali dipanggil untuk terlibat pelayanan? Ataukah kita menghindar dengan berbagai alasan? Tetapi semua alasan Tidak bisa, tidak punya kemampuan, tidak punya waktu Tidak punya uang, dan lain-lain Tidak berlaku di hadapan Tuhan Mengapa? Karena setiap kita unik dan berharga Dan dapat terlibat dalam pelayanan Dengan karunia dan kemampuan khusus Dan juga pengalaman hidup kita yang khusus pula Sejauh mana kita bersifat pasif Dan tunggu panggilan Tuhan Padahal panggilannya sudah jelas Layanilah Sadarkah kita bahwa kalau kita menghindar Maka kita memperlemah pelayanan jemaat Sejauh mana jemaat-jemaat kita sungguh mendorong Keterlibatan warga jemaat dalam pelayanan Dan juga memberdayakan mereka Ataukah masih terlalu fokus kepada jabatan gerejani Atau pemahaman hamba-hamba Tuhan yang khusus Apakah pelayanan kita masih terfokus ke dalam jemaat Dan kurang kepada lingkungan dan dunia sekitar kita Katakan Tuhan Aku mau melayani Katakan Tuhan Aku mau memberdayakan dan melibatkan orang lain Dalam pelayanan Yang kedua Pelayanan yang berdasarkan kepada karunia yang dimiliki Pelayanan yang berdasarkan kepada karunia yang dimiliki Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh Tugas untuk saling melayani diperjelas oleh Petrus di disini Pelayanan Dilakukan sesuai dengan karunia yang kita miliki Pada saat seseorang menjadi percaya kepada Yesus Dia dimetraikan dengan roh kudus (Efesus 1, 13, dan 14 Dan diberikan setidaknya satu karunia rohani Tetapi biasanya memiliki beberapa karunia Jadi ibaratnya diberikan karunia rohani sebagai hadiah kelahiran baru Dalam iman percaya kepada Yesus Yang dimaksud dengan karunia rohani adalah Sebuah kemampuan khusus yang Tuhan berikan berdasarkan anugerahnya Kepada setiap orang percaya untuk dipakai dalam pelayanan jemaat ke dalam dan keluar Melayani sesuai karunia berarti kita tidak melayani sendiri tetapi dengan kekuatan roh kudus Melayani tanpa karunia roh kudus ibaratnya dayung perahu sendiri Sedangkan dengan karunia roh kudus kita memasang layar dan angin roh kudus yang tiup Sehingga pelayanan kita menjadi berkat Adalah sangat penting untuk mengetahui dan melakukan pelayanan kita sesuai karunia roh yang telah diberikan Pelayanan kita meskipun juga akan ada tantangan Tetapi akan menjadi efektif membawa berkat dan kita memiliki sukacita Karunia roh ini berlaku seumur hidup dan harus terus dikembangkan dan jangan disimpan Karunia roh ini sekaligus merupakan panggilan Artinya Tuhan mau supaya kita melayani sesuai karunia kita Entah di mana tempat pelayanannya Karis mata Pemberian anugerah dari Allah harus diterima dengan sikap syukur Jadi kita tidak bisa pilih-pilih Memaksa Tuhan memberikan sebuah karunia tertentu Itu bukan langkah iman Tetapi adalah sikap kurang bersyukur Kalau buah roh yang berlaku untuk semua orang percaya Bisa dan harus kita minta Tetapi karunia roh adalah pemberian Allah Dalam kasih karunianya yang berdaulat Tidak ada ranking antara karunia Semua karunia sama bernilai di hadapan Allah Karunia khusus harus dibedakan Dari tugas umum orang percaya Misalnya berdoa adalah tugas umum Tetapi ada orang yang secara khusus Memiliki karunia doa dan fokus kepada doa Juga penginjilan adalah tugas umum Tetapi ada orang yang secara khusus Mempunyai karunia dan fokus Kepada penginjilan Jadi jangan paksakan orang Untuk punya karunia yang sama Jadi mereka yang punya karunia berdoa Berkumpulah dan berdoalah Dengan mereka yang punya karunia doa Karunia juga harus dibedakan dari talenta Talenta dalam Matius 25 Pemahamannya lebih luas Dan melambangkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan Kepada kita Termasuk harta milik, kemampuan Posisi dan jabatan Waktu dan karunia Jadi talenta adalah totalitas Keseluruhan dari hidup kita Yang harus kita pertanggungjawabkan di harapan Tuhan Dan kita pakai dalam pelayanan Jadi karunia Untuk pelayanan adalah bagian Dari keseluruhan talenta itu Sekali lagi Talenta adalah semua hal yang Tuhan percayakan ke dalam kehidupan kita yang harus kita bertanggungjawabkan dan gunakan untuk pelayanan secara holistik. artinya rohani dan jasmani penginjilan pastoral sosial diakonia pendidikan kesehatannya kesemuanya secara luas dalam perjanjian baru ada empat daftar karunia di satu Korintus 12 ayat 1 sampai11 Roma 12 ayat 6-8 efesus 447-14 dan di disini Di 1 Petrus 4, S10, dan 11 Keempat daftar ini bersifat memberikan judul Kelompok besar pelayanan Tetapi jenisnya secara rinci ada banyak sekali Dan harus selalu disesuaikan Dengan situasi dan kondisi aktual yang ada Petrus membagi ke dalam dua kategori besar pelayanan Yaitu pertama karunia yang berkaitan dengan berbicara Seperti penginjilan, pengajaran, pastoral, kesaksian Bernyanyi, nubuatan, kata-kata hikmat Penghiburan, penguatan Dan, lain-lain. dan yang kedua Karunia yang berkaitan dengan melayani Seperti sosial diakonia Memperhatikan orang miskin Orang tua dan yang lemah Orang sakit Dan semua mereka yang membutuhkan pertolongan Administrasi, manajemen, keterampilan praktis Skill teknik, musik, olahraga Dan lain-lain Pelayanan dalam jemaat akan berjalan dengan penuh sukacita Dan efektif Serta menjadi berkat Jika kita dilibatkan Sesuai dengan karunia kita Tetapi bila ini tidak diperhatikan Maka akan ada banyak yang frustrasi Dalam pelayanan jemaat Karunia di adalah Setiap kemampuan yang dipenuhi Dengan roh kudus Untuk dapat digunakan dalam pelayanan Di jemaat dan di tengah dunia Untuk mengetahuinya Kita perlu meminta Tuhan membuka mata kita Untuk melihat karunia yang kita miliki Kita harus sedia menerima Apapun karunia yang Tuhan berikan Selain itu juga kita perlu membuat tes karunia untuk melihat karunia, kemampuan, interest, kelompok tujuan pelayanan yang secara khusus kita peduli. Ini kita lakukan sendiri dan dengan menanyakan orang lain yang mengenal kita baik. Misalnya ada akan ada karunia pelayanan kasih, diakonia untuk orang miskin, konseling pastoral kepada orang-orang di penjara, mengajar sekolah minggu anak usia 6 sampai 9 tahun, keterampilan praktis sound system, membina usaha kecil. Penginjilan pribadi Juga bisa pelayanan lewat olahraga Sport ministry Untuk mengembangkan kualitas kemampuan Sekaligus menjangkau anak, remaja dan pemuda Dengan injil Yesus Dan membina mereka dalam konseling pastoral Setiap orang pasti memiliki beberapa karunia Tetapi yang penting mencari tahu Dan kemudian menggunakan karunia yang paling menonjol Yang paling kuat Yang paling dibutuhkan Dalam lingkungan jemaat Dan juga lingkungan dimana kita ada Dan juga memperhatikan waktu yang kita miliki Supaya seimbang antara kehidupan pribadi, pekerjaan, dan pelayanan Setiap jemaat perlu database karunia warganya secara spesifik Supaya dapat membuat tim-tim pelayanan untuk bidang-bidang secara khusus Sejauh mana kita sudah terlibat dalam pelayanan sesuai karunia kita Katakan Tuhan, tunjukkanlah kepadaku karunia apa yang aku miliki Aku mau menerimanya apapun karunia yang kau berikan kepadaku Dan kalau aku belum tahu Aku mau mencari tahu Apa karunia yang kau berikan kepadaku Dan aku mau terlibat dalam pelayanan Sesuai karunia yang telah kau berikan Yang ketiga Pelayanan yang mengandalkan kekuatan Tuhan Pelayanan yang mengandalkan kekuatan Tuhan Istilah kekuatan yang diandugerahkan Allah Hanyalah muncul di sini Dan di 2 Korintus 9 ayat 10 Dalam perjanjian baru Dalam bahasa asli Yunani artinya adalah Membayar harga untuk suatu keperluan Secara praktis ini berarti Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendiri Tetapi akan memberikan kekuatan Dan kemampuan untuk melaksanakan Tugas pelayanan kita Seseorang dapat saja mengandalkan Kekuatan dan kemampuannya sendiri Tetapi pasti akan kehabisan tenaga Dan semangat dan akan putus asa Kita dipanggil untuk mengandalkan Kekuatan dalam pelayanan Untuk melakukan kebaikan yang diberikan oleh Tuhan Dan bukan dari diri kita sendiri Hanya dengan Tuhan ada kekuatan baru yang terus-menerus diberikan Baik secara rohani maupun jasmani dengan kecukupan Tuhan akan menopang dan memelihara setiap orang yang melayaninya dengan sungguh Mengandalkan Tuhan juga penting untuk menjaga agar tidak menjadi sombong dalam pelayanan Melayani untuk dipandang dan dihormati semata Akan cepat menjadi pekerjaan yang melelahkan Dan hanya akan memperbesar keangkuhan kita dan bukan iman kita Memiliki motivasi yang murni dalam pelayanan Dan pengandalan kekuatan Tuhan semata adalah sangat penting Kekuatan dan kemampuan siapa yang kita andalkan Diri sendiri atau Tuhan Katakan Tuhan, aku meyakini kekuatanmu dalam pelayananku Aku berserah kepadamu, murnikan motivasiku Dan jadikan aku pelayanmu yang selalu mengandalkan engkau Yang keempat, tujuan pelayanan adalah kemuliaan Allah Tujuan pelayanan adalah kemuliaan Allah Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu Apabila pelayanan dilakukan oleh semua orang percaya Berdasarkan kepada masing-masing karunia Dan dengan mengandalkan kekuatan Tuhan Maka pelayanan itu akan memuliakan Tuhan Setiap pelayanan kita harus bertujuan untuk memuliakan Tuhan Just for the Lord Hanya untuk Tuhan Kalau tidak, maka kita akan terjebak dengan mencari kemuliaan diri sendiri Dengan mengatasnamakan pelayanan Namun pelayanan seperti itu bersifat tidak murni Setiap pelayanan kita Yang sesuai dengan sifat dan kehendak Allah Sekecil apapun pelayanan itu Akan memuliakan Allah Karunia yang diberikan oleh roh kudus Bertujuan agar gereja secara keseluruhan Memantulkan kepribadian dan sifat Allah Dan pada akhirnya memantulkan kemuliaan Allah Dan semuanya itu hanya dimungkinkan oleh Yesus Kristus Karena Kristus, karena penebusan yang dikerjakan oleh Yesus, maka lewat hidup dan pelayanan orang percaya Allah dimuliakan. Jadi melalui keselamatan yang dibawa oleh Yesus, orang percaya memuliakan Tuhan. Dan sebagai dampaknya, orang percaya mengambil bagian dalam kuasa dan kemuliaan Tuhan Yesus kekal selamanya. Kemuliaan Allah adalah selalu bersama dengan Yesus. Ini merupakan petunjuk yang jelas kesatuan keilahian Allah Bapa dan Yesus. Kemuliaan siapa yang kita cari Apa motivasi kita yang terdalam dalam pelayanan Diri kita, nama kita, atau Allah dan pekerjaannya Apakah kita sedang membangun kerajaan gereja kita sendiri Atau membangun kerajaan Allah Setiap orang Kristen harus selalu hidup Dalam proses pemurnian motivasi pelayanan Agar tidak melenceng dari kehendak Tuhan Katakan Tuhan, aku mau memuliakan engkau Dalam setiap pelayananku Ujilah aku, periksalah aku Tegurlah aku, agar aku tetap melakukan segala sesuatu bagimu dan bagi kemuliaanmu. Apa yang aku kerjakan, mau aku lakukan dengan sungguh. Karena di hadapanmu, tidak ada pelayanan yang kecil atau besar, tetapi berlaku adalah pelayanan yang memuliakanmu. Aku mau memuliakanmu lewat pelayananku. Katakan pada Tuhan secara pribadi, aku mau terlibat dalam pelayanan sesuai dengan karunia yang Tuhan telah berikan kepadaku. Aku mau melayani dan mengandalkan kekuatan yang Tuhan berikan. Aku mau melayani untuk memuliakan Tuhan. Pakailah aku Tuhan, jadi berkat bagi orang lain dan membawa kemuliaan bagimu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.